0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligengetuigen, Getuigen, waarbij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop dat de vader van de heilige Gabriel, ...sante possenti, eraan denkt om langzamerhand de voorbereidingen te maken om op pensioen te gaan. Hij was ondertussen al eens 69 jaar geworden en we zullen zien hoe de heilige Gabriel daarmee omgaat... ...ook aan de hand van verschillende passages uit brieven die hij geschreven heeft in die periode. Het nieuwe jaar, 1858, bracht veranderingen thuis... Posenti begon maatregelen te treffen voor het ogenblik waarop hij zich uit de actieve dienst zou terugtrekken. Hij was nu 69 jaar en zijn gezondheid was niet al te best. Zijn hele leven was hij een hardwerkende ambtenaar van de regering van de kerkelijke staat geweest en hij voelde dat hij er recht op had zijn levensavond in vrede en rust te slijten. Het deed Gabriel genoegen van zijn besluit te horen en hij schreef weer in maart, zijn vader zijn gebeden toezeggend en hem de beste wensen toevoegend. Ik dank God dat hij u in staat gesteld heeft u terug te trekken. Hoe minder zorgen men heeft, des te gemakkelijker valt het zich bezig te houden met zijn laatste uur. Na de kortstondige bezigheden van dit beperkte leven mogen wij van de Almachtige God verwachten dat Hij ons een blijvende rust en eeuwige vrede zal toestaan. Mogen Maria onze voorspreekster zijn en bemiddelen om deze grote genade voor ons allen te verkrijgen. Ik zal niet nalaten, u en heel ons gezin, levenden en doden, in mijn armzalige gebeden te gedenken. Op dat ogenblik was Santipocenti erg besluiteloos ten aanzien van zijn toekomst. Blijkbaar had hij aanvankelijk met de gedachte rondgelopen in een klooster te treden en de rest van zijn leven aan God te wijden. Vervolgens dacht hij erover Spoleto te verlaten en in Rome te gaan wonen, waar reeds een tak van de familie Pozen die gevestigd was. Hij vroeg wat Gabriel van dat plan dacht. Ten slotte verklaarde hij zich tegen iedere onmiddellijke verandering en besliste dat hij voorlopig in Spoleto zou blijven. Intussen schreef Gabriel bemoedigend en voegde er een voorzichtig commentaar aan toe. U vroeg wat ik ervan dacht als u in een of andere stad zou gaan wonen. Maar wat kan ik daarover zeggen? Ik zie niet in wat er tegen kan zijn om u in Rome te vestigen, vooral daar mijn drie broers daar hun werk onder uw toezicht kunnen voortzetten. Maar u moet wel nagaan of het klimaat geschikt voor u is. In alle geval zou u gedurende de zomer naar een plaats hier meer in de buurt kunnen verhuizen en zodoende de buitensporige hitte van Rome vermijden. Uiteindelijk keerde Santi naar zijn geboorteplaats Terni terug, waar hij op 5 april 1872 op 83-jarige leeftijd stierf. Een opschrift op zijn grafsteen vermeldt dat hij begraven werd door zijn vijf nog overlevende kinderen. Dat even als een kanttekening. Vermoedelijk als een Onmiddellijk gevolg van het besluit van zijn vader om zich terug te trekken en de familiezaken in orde te maken, moest Gabriel tegen zijn zin op een advocatenkantoor in Ferno verschijnen, om daar enkele officiële stukken te tekenen met het oog op overdracht van eigendom. Hij deed wel een poging om zich aan die verplichting te onttrekken, maar zonder resultaat. Ik zou graag willen weten of die tocht naar Fermo werkelijk noodzakelijk is, schreef hij nogal scherp. Of dat de zaak op een andere manier kan worden geregeld, daar zou ik zeker de voorkeur aan geven. Niettemin, als ik gaan moet, zal het Pater Novissenmeester niet moeilijk vallen met mij mee te gaan. En in april begaf Gabriel zich dan op weg naar Fermo niet vergezeld van pater novissenmeester, maar van de alomtegenwoordige pater Norbertus. Op het kantoor van de advocaat ontmoette hij zijn getrouwde zus, Teresa, die nu een degelijke, bedaarde, jonge mevrouw van 28 was. Volgens haar eigen verklaring was Teresa aanvankelijk verrast en vervolgens misschien zelfs een beetje gekwetst, door het terughoudend en koele gedrag van Gabriel. Hoewel er zoveel tijd verlopen was sinds wij elkaar nog gezien hadden, zei ze, zei hij geen woord tegen me voordat zijn overste, die bij hem was, hem toestemming had gegeven om te spreken. Toen het ijs eenmaal gebroken was, ondooide Gabriel iets wat en vroeg haar of ze ook kinderen had. Toen Teresa bijna met tranen in de ogen antwoordde dat zij er twee had, glimlachte Gabriel en gaf haar de raad hen aan Maria toe te wijden, door hen op te dragen bij het altaar van onze lieve vrouw. Op zijn best kon men het een kort en onbevredigend gesprek noemen, in de stoffige omgeving van een officieel bureau, met Gabriel uit zijn element en niet op zijn gemak, en Teresa niet weinig geprikkeld, doordat hij zo weinig meer leek op de broer die zij zo goed gekend had. Ze merkte op dat hij bleker en magerder was dan vroeger. Zij voelde dat hij teruggetrokken van de wereld leefde en dat hij op een bepaalde manier, die haar begrip te boven ging, zeer dicht bij God was. Teresa was overigens niet de enige die verward en verrast was. Toen zij hun zaken hadden afgehandeld, vergezelde pater Norbertus Gabriel Flux naar het Jezuïtencollege. Verschillende van de paters, die hem in Spoleto gekend hadden, gaven dansles in Fermo. Onder hen was de rector, pater Rossi, die hem hartelijk begroette en Gabriel met een pijnzende blik opnam. Was deze jonge student met het gemilimiteerde hoofd en met sandalen aan de voeten werkelijk Francesco Pocenti, een van hun knapste leerlingen? Toen de jezuïet naar het ruwe zwarte habit keek, moest hij onwillekeurig denken aan het zwierige vertoon van deftigheid dat hij in gedachten steeds met de jonge Pocenti in verband gebracht had. Nee, het was meer dan men geloven kon. Uiterlijk mocht hij dan veranderd schijnen, maar onder die dekmantel moest hij toch nog steeds de opgewekte jongeling zijn, die zij allen zo goed gekend hadden. Pater Rossi voelde zijn twijfels stijgen. Hij nam Pater Norbertus doorzijde en buiten gehoorsafstand en met een wenk in de richting van Gabriel vroeg hij kortaf op onderdrukte toon, ''Hoe gaat het met die jonge man?'' Werkelijk heel goed, antwoordde Pater Norbertus ook kortaf, misschien een beetje geprikkeld door de twijfel die er in de vraag doorklonk. Is dat echt waar? drong de rector aan. Was hij niet geneigd tot een beetje, ja, een beetje oppervlakkigheid? De genade van zijn roeping heeft dat allemaal misschien opgevangen, zei Pater Norbertus met stelligheid. Het is een voortreffelijk jong mens. Men kan er zich geen betere wensen en als hij zo doorgaat, en wij hebben alle reden dat te hopen, wordt hij echt een heilige. Tegen het eind van zijn verblijf in Morovale gebeurde er iets dat een blijvende invloed op Gabriel had. In de eerste dagen van mei ontving men het bericht van de dood van een student in Isola, confrater Pietro van Maria. De gebruikelijke korte levensbeschrijving van de overledene werd in de Refter voorgelezen en Gabriel viel terloops het samenvallen van enkele datums op. Evenals hij zelf had de overleden student op 21 september het habijt ontvangen en hij was geprofest op de 22 september, op de dag af vier jaar geleden. Gabriel benijde hem zijn snelle overgang naar het paradijs. Van de eerste dagen in het klooster af had Gabriel erom gebeden jong te mogen sterven. Hij was bang voor het gevaar God te beledigen of lauw te worden in de dienst van zijn meester. Hij vroeg God zelfs te mogen sterven aan de tering, wat de Italianen zo mooi de ziekte der gelukzaligen noemen, omdat deze ziekte hun geestesvermogen tot het einde toe ongerept laat. Toen hij voor het eerst van deze smeekbeden hoorde, voelde pater Norbertus zich zowel onaangenaam getroffen als verontrust, maar hij kon het in geweten niet verbieden, omdat, zoals hij zei, het een goed gebed was. Maar hij deed Gabriel er dit voorbehoud aan toevoegen, als het mocht zijn ter meerdere eere van God en voor zijn eigen geestelijk heil. Na de dood van Confrater Pietro werd het gebed van Gabriel nog dringender en vuriger dan eerst. En was het dan louter toeval dat Gabriel binnen vier jaar zou moeten sterven, sterven aan de tering, sterven in Isola, waar zijn lichaam in hetzelfde graf zou rusten als dat van de student, wiens spoedig vertrek naar de hemel hem ertoe bewogen had naar een soortgelijk einde te verlangen. Hoofdstuk 13 Wisseling van toneel Na verscheidene ongegronde geruchten over verhuizing van de communiteit naar elders, werd eindelijk het bericht ontvangen dat de geprofeste novissen hun regelmatige studie konden beginnen. Er was een filosofieklas gevormd en pater Norbertus zou de nieuwe studenten terzijde staan als lector en geestelijke leidsman. Daar hij zijn twee jaar filosofie reeds op het college in Spoleto gedaan had, zou Gabriel wel onmiddellijk aan de studie van de theologie zijn kunnen beginnen. Zijn oversten waren evenwel van mening dat het voor hem om verschillende redenen wenselijk was de filosofie nog eens over te doen. Mogelijk waren zij van plan hem in de toekomst in een studiehuis als leraar aan te stellen. Bovendien wordt de overgang van het noviciaat naar het studiehuis steeds als een hoogst belangrijke stap in de geestelijke vorming van de toekomstige passionist beschouwd. Men achtte het voor hem beter met zijn mede-novissen onder de voortdurende leiding van pater Norbertus te blijven. Zo zou het in Morrovale begonnen werk zich langs dezelfde lijnen methodisch kunnen blijven ontwikkelen. In juli 1858, een maand of tien na zijn professie, nam Gabriel afscheid van Morovale. Gedurende bijna twee jaar was het zijn tehuis geweest en toen hij voor de laatste maal in zijn lege cel rondkeek, alvorens de deur achter zich te sluiten, moet hij ongetwijfeld toch wel een steek van pijn gevoeld hebben. Het betekende immers het afscheid van vertrouwde dingen en manieren van doen, van vertrouwde plaatsen en de scheiding van dergelijke vertrouwdheden brengt steeds een zekere mate van droefheid met zich mee. Voor de laatste keer liep hij door de vriendelijke gangen van het noviciaat en bracht een afscheidsbezoek aan het kloosterkoor. Voor de laatste maal wierp hij langdurig een blik op de steeds brandende godslamp, die van de blijvende tegenwoordigheid van de goddelijke gast getuigde. Voor de laatste maal knielde hij voor het altaar van onze lieve vrouw, om afscheid te nemen van zijn beminde Madonna. Maar het was niet echt een afscheid natuurlijk, maar alleen een wisseling van toneel. Hij zou dit alles alleen verlaten om het elders opnieuw terug te vinden. Het viel echter hard zich los te rukken van een plaats die hem zo dierbaar geworden was. Hier had hij het abijt ontvangen. Hier ook had hij zijn geloften afgelegd en zijn jonge leven aan God gewijd. Thans moest hij alles verlaten. Maar hij deed het met een rustig gemoed en tevreden geest. Veel had hij geleerd in Morovale, en het zou steeds een plaats in zijn herinnering blijven innemen. Zijn bestemming was het klooster van Torina, toegewijd aan de heilige Augustinus. Het lag liefelijk te midden van een vruchtbaar landschap waar de rivier Chienti doorheen stroomde. Maar het lag laag en het was er vochtig omdat het helemaal door bossen en beekjes omgeven was. Een korte kanttekening: het klooster werd opgeheven in 1862 onder de antigodsdienstige wetten van de Nieuwe Italiaanse staat en werd niet meer door de passionisten in gebruik genomen. Tegenwoordig dient een gedeelte ervan voor barakken van de Carabinieri, een ander deel als klooster voor de arme zusters van de heilige Catharina van Siena. De rest, met het bijbehorende land, wordt door het ministerie van bosbouw gebruikt als kwekerij. De door de heilige bewoonde cel is thans een huiskapel voor de zusters, Boven de hoofdingang is wellicht het embleem van de Passionisten nog te zien, met het inschrift: Heeft Christus dan geleden naar het vlees? Zo wapent ook gij u met diezelfde gedachte. Een passage uit de eerste brief van de heilige Petrus. In zijn eerste brief vanuit zijn nieuwe tehuis, gedateerd 2 augustus 1858. Vertelt hij zijn vader opgewekt? Ik neem aan dat u van oom reeds gehoord hebt over mijn overplaatsing naar Pieve Torina, dus hoef ik er niet meer over te zeggen. Hij vraagt om een paar devotieboekjes over het Heilig Hart en vervolgt zijn verlanglijstje met: zend mij alstublieft ook het volgende: het brochuurtje getiteld De Maand van Maria, Moeder van Smarten dat ergens tussen de andere boeken op de grote tafel ligt. Ook het eerste filosofieoverzicht dat ik Mariani geleend heb en het laatste dat ik thuis achterliet. Hij vervolgt dan met zijn broer Enrico te vragen eens naar de Dominikanen en de Servieten te gaan, om enkele inlichtingen in te winnen over rozenkransen en scapulieren, en hem een duidelijke en heldere uiteenzetting te doen toekomen die geen enkele twijfel bij me kan laten bestaan. De brief eindigt met de gebruikelijke geruststellende mededeling. Gismondi en ikzelf maken het allebei best. Mijn groeten aan Pater Bompiani en aan allen thuis. Ik verzoek u mij nooit in de rozenkrans te vergeten die, naar ik hoop, overigens nooit door een of andere omstandigheid overgeslagen wordt. Hetzelfde voor Pacifica, en met de verzekering dat ik u nooit vergeet, vraag ik om uw zegen. Een haastig naschrift voor Enrico toont dat Gabriel toch ook nog wel gevoel had voor concrete vraagstukken. Het is zowel verkwikkend als leerrijk om op te merken dat een heilige het contact met zulke wereldse aangelegenheden niet kwijtraakte en nauwkeurige bijzonderheden kan noemen met betrekking tot wat hij nodig heeft. Juist het simpele van wat hem later te binnenschoot maakt het de moeite van het vermelden waard. Lieve broer, samen met wat ik hierboven genoemd heb, zou ik graag willen dat je me het aantekenboekje stuurde dat je hebt samengesteld. Het is ongeveer half zo groot als een schoolschrift en waarin verschillende raadgevingen staan over het poetsen van koper, vergulde spullen enzovoort. Als je het niet kunt missen, Stuur het dan toch maar, dan schrijf ik er zo gauw mogelijk uit over wat ik nodig heb en stuur het je daarna terstond weer terug. Je zou me daar een buitengewoon groot plezier mee doen. Ik geef jou en Vincent de raad niet te veel uit te gaan, ook niet naar de schouwburg. Als je waarde hecht aan je leven, verzuim dan de devotie niet die ik je vroeg te beoefenen. Heb vertrouwen in Maria en leef in vrede. Zonder intussen te vergeten dat de verkrijging van heiligheid zijn voornaamste doelwit was, wijde Gabriel zich thans tegelijkertijd aan de studie. We kunnen niet met vrucht in de wijngaart des heren werken, zo merkte hij op, tenzij we eerst een behoorlijke hoeveelheid kennis en heiligheid hebben opgedaan. Zijn grootste zorg was tijdverspilling te voorkomen, want in zijn veel met gebed gevuld leven was er niet zo uitermate veel tijd voor de studie. Op een klein kaartje schreef hij een korte waarschuwing. Verlaat de cel niet. Hij zette het op zijn tafel naast de boeken, zodat hij het ieder uur van de dag wel moest zien. In zijn cel was het hem niet voldoende het kruisbeeld voor zich op de tafel te hebben, zoals algemeen gebruik was. Nee, hij plaatste het vlak naast zich neer, bij de opengeslagen bladzijde van het boek, en vaker dan eens nam hij het ter hand en drukte er bij herhaling de lippen op. Door het aanhoudende gebruik werd het kruisbeeld bruin en versleten, zoals de heilige Thomas erin zag in de handen van de heilige Bonaventura. Als een bijzondere prikkel om te studeren, dacht hij bij herhaling graag aan de bezielende woorden van de heilige Vincentius Strambi, die zijn studenten de raad gaf zich voor te stellen dat zij omgeven waren door een menigte zondaren die dorsten naar het woord van God. Zijn opvattingen over de studie vinden af en toe hun beerslag in zijn brieven. Terwijl hij nog op Morovali was, had hij zijn broers aan de noodzaak om te studeren herinnerd. Zegt tegen Vincent en Enrico dat zij vooral moeten studeren, nu de vakantie achter de rug is, valt er niets anders meer te doen dan te studeren. Laat hen dit doen met heel hun hart, met de gedachte dat studeren een plicht is die hun staat meebrengt en dat zij er op een goede dag blij om zullen zijn het gedaan te hebben. Ik hoor van oom dat Vincent en Enrico weinig of niet studeren, zodat het me nutteloos voorkomt hen daarover te spreken. Ik wil eerlijk bekennen dat onder de dingen die ik mij met spijt in het hart herinner, het meest op de voorgrond treden, gebrek aan studie, ongehoorzaamheid vooral in gezelschap, en vaak lachen, suffen of toegeven aan verstrooidheid onder het bidden van de rozenkrans. Wanneer men deze uitlatingen kenmerkend mag vinden voor zijn levensbeschouwing, dan was Gabriel blijkbaar een ijverig student, Begiftigd met een vlug verstand en een sterk geheugen, was hij onder de lessen aandachtig, repeteerde vlijtig en wist wat hij geleerd had op een heldere manier weer te geven. Tegelijkertijd was hij zeer bescheiden en probeerde nooit zijn geestelijke meerderwaardigheid te laten gelden. Dit bleek duidelijk onder de scholastieke disputen die de gewone voorlezingen afwisselden en steeds met het einde van het schooljaar gepaard gingen. Elke student moest om de beurt een bepaalde stelling verdedigen tegen tegenstanders die hem in een gedachtenwisseling probeerden te doen struikelen. Het dispuut werd gevoerd volgens de stipte regels die uit de grote tijd van de scholastiek dateerden, en het beduidde geen geringe proef in scherpzinnigheid, gevatheid en formulering van gedachten. Gabriel genoot van zulke intellectuele steekspelen en nam er met geestdrift aan deel. In de hitte van de redenering kon zelfs de rustigste student wel eens in opwinding geraken. En meer dan eens ging het er warm toe wanneer een tegenstander weigerde te zwichten voor de kracht van een dwingend argument. Om een dergelijke onaangename situatie te vermijden, koos Gabriel steeds met zorg zijn woorden. Wanneer hij merkte dat een tegenstander niet geneigd was toe te geven, liet hij hem met genoegende overwinning. Hij verloor liever een twistgesprek dan een vriend. Het was beter een scholastieke overwinning op te offeren dan de naaste liefde geweld aan te doen. Soms dacht hij dat hij verkeerd gehandeld had. Met karakteristieke nederigheid knielde hij dan neer om vergiffenis te vragen aan de student die hij gekwetst meende te hebben en hij wilde niet opstaan voordat hij de ander had horen zeggen, ik vergeef het je. Dit gaf soms wel eens aanleiding tot een netelige situatie, want de ander zei soms heel openhartig, ik kan je niets vergeven, want je hebt niets gedaan dat me kan hinderen, er valt niets te vergeven. Gedurende de zomervakantie verbleven er enkele bezoekers in het klooster. Voor het merendeel waren het universiteitsstudenten die zich op de herfstexamens voorbereidden. Zij waren gezonden door de aartsbisschop van Camerino, die hoopte dat de rustige atmosfeer van het Passionistenklooster hun studie ten goede zou komen. Die jongelui hadden een scherpe blik en sloegen nauwlettend alles gade wat er in het klooster omging. En daar zij zich gedurende de recreatie gewoonlijk onder de studenten mengden, merkten zij al gauw iets vreemds op. Confrater Gabriel, hoe stipt ook in het vervullen van al zijn plichten, was dikwijls afwezig. Natuurlijk had hij de vereiste toestemming, maar daar wisten zij niets van. Toen hun nieuwsgierigheid eenmaal gewekt was, waren zij op hun hoede en ontdekten al gauw dat hij gewoon was op zijn eentje weg te kuieren langs een afgelegen landweggetje. Wat zou hij daar doen? vroegen ze zich af. Zij besloten het te onderzoeken en een van hen volgde hem voorzichtig het bos in. Met stille verbazing zag hij al wat er gebeurde. Zich volmaakt onbewust van de verborgen toeschouwer liep Gabriel naar de oever van het riviertje, verzamelde een hoopje scherpe kiezelsteentjes en nam die mee dieper het bos in. Daar strooide hij ze voorzichtig over de grond uit, knielde erop, spreide zijn armen in kruisvorm uit en verdiepte zich in gebed. Voorzichtig sloop de geheime toeschouwer weg, en keerde peinzen bij zijn kameraden terug. Tot zijn sterfdag herinnerde hij zich dat tafereel, zo levendig was het in zijn geheugen geprent. Enkele seminaristen kwamen eveneens naar Pievetorina om een retraite te volgen voor het ontvangen van de heilige wijding. Onder hen bevond zich een subdiaken, Angelo de Mattia, naderhand, generaal, van de reguliere derde orde. Terwijl hij met zijn metgezellen stond te praten, zag de Mattia, een passionistenstudent, het vertrek binnenkomen om met de leider van de retraite te spreken. Er viel een plotselinge stilte en alle ogen waren op de pas binnengekomen gericht. Hij leek bleek en mager maar het was de engelachtige uitdrukking van zijn gezicht die hun aandacht trok. Zijn ogen waren neergeslagen. Hij scheen dromerig en teruggetrokken te zijn. Het was een uitermate merkwaardige indruk die hij wekte. Natuurlijk was het Gabriel, al kenden zij op dat ogenblik ook zijn naam niet. De Mattia, die deze bleke gelaatskleur opgevallen was, vroeg later of hij ziek was. Helaas ja, antwoordde de priester. Hij is nu al een tijdje niet goed en we hebben er weinig hoop op. Hij is werkelijk een kleine heidige, stamt tussen haakjes van een heel goede familie, de zoon van een gouverneur. Afgezien van de korte ontmoeting met zijn getrouwde zus, Teresa Pellegrini, had Gabriel meer dan twee jaar lang geen enkel lid van zijn familie gezien. Michael vond dat het tijd werd dat iemand hem eens ging opzoeken. In september 1858 maakte Michael, die toen in Rome met zijn laatste jaar medicijnen bezig was, van zijn gebruik om een paar dagen in Pevitorina te gaan doorbrengen. Het deed hem veel genoegen zijn broer zo gelukkig en tevreden aan te treffen, maar hij maakte zich bezorgd over diens gezondheid. Gabriel had duidelijk aan gewicht verloren en zag er mager en zwak uit. Zijn gezicht zag bleek en hij was gauw vermoeid. Michaels deskundige blik merkte de onheilspellende symptomen op, maar Gabriel glimlachte over zijn pessimisme en zei dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Hij was weliswaar herstellende van bronchitis, maar de kennelijke verslechtering van zijn gezondheid bleef Michael toch zorgenbare. Misschien had Santi Pocinti al de wenk gegeven om het onderwerp ter sprake te brengen, ofwel Michael zelf vreesde dat de strengheid van het passionistenleven te zwaar voor Gabriel zou blijken te zijn. In alle geval deed hij op vrij schroomvallige manier het voorstel of het niet mogelijk en zelfs raadzaam zou zijn dat Gabriel het klooster zou verlaten en naar huis zou komen. En met de inleiding van die nieuwe beproeving die Gabriel zal moeten doorgaan, een beproeving voor zijn roeping, geconfronteerd met inderdaad een lichamelijke zwakheid, Zullen we een volgende keer ontdekken hoe Gabriel hierop reageerde op dat voorstel van zijn broer. En dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. En dan hoop ik ook dat u er een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag wenst.